0: Über die Feiertage. Und ich könnte gar nicht mit einer besseren Podcast-Folge ins neue Jahr starten, als mit meinem Gespräch mit Nina Rathmann, die Gründerin hinter einem der erfolgreichsten Lifestyle-Blogs im deutschsprachigen Raum aller Zeiten. Nina hat es geschafft, über 140.000 Follower auf Instagram äh, Nina hat es geschafft, eine riesige Leserschaft und Community aufzubauen. Sie hat über ähm, 140.000 Follower auf Instagram, eine halbe Million Pinterest-Betrachter im Monat. Sie hat tausende Leserinnen pro Monat auf ihrem Blog. Und in Passion wird nächstes Jahr zehn Jahre alt und die wunderbare Nina hat mir erzählt, wie es ihr im Aufbau von Barrys in Passion ging, warum sie überhaupt gestartet hat und wie sie es geschafft hat, eine so große Community von über hunderttausenden Menschen aufzubauen. Außerdem gibt sie mir einen Blick hinter die Kulissen und erzählt auch, welche schwierigen Phasen und Learnings sie durchlebt hat und wie ihr Coaching zum Beispiel auf ihrem Weg geholfen hat wie ihr Workflow aussieht, ihre Homeoffice-Routine und ja, wie sie mit der dieser Always-on-Culture und negativen Kommentaren auf Social Media umgeht. Und ja, zugegeben, dieser ähm, Podcast-Titel klingt ein bisschen plastisch von 0 auf 140.000 Follower. Ähm, aber was ganz, ganz wichtig dabei ist zu bedenken und das erzählt Nina auch, ähm, in welchem Zeitraum das geschaffen wurde und wie viel Zeit Nina gebraucht hat, um dahin zu kommen, wo sie heute ist und dass dieser Weg mit Höhen und Tiefen verbunden ist. Und ähm, deswegen habe ich mich getraut, diesen Titel auch so plastisch zu machen, weil es ist möglich und das möchte ich auch damit zeigen. Und deswegen war es mir auch wichtig, Berries and Passion in den Podcast zu holen, dass ähm, ja, dass es möglich ist, aber dass es einfach sehr viel Zeit braucht ähm, und sehr viel Commitment und sehr viel Authentizität und sehr viel Liebe zum Detail und einfach sehr viel Zeit und Ausdauer. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass Nina das auch mit uns geteilt hat im Podcast. Und ich freue mich, dieses Interview mit dir zu teilen und ich hoffe, es motiviert und inspiriert dich, genauso wie es mich inspiriert hat für ein super starkes neues Jahr 2021. So, los geht's. Voll schön, dass du da bist. Sehr gerne. <lacht> cool. Ähm, ja, let's dig in. Starten wir einfach mal mit ähm, das, was mich so äh, am Finanzen interessiert jetzt so ich meine von, von du hast 120.000 Instagram-Follower aufgebaut du hast eine unglaubliche Reichweite mit dem Blog aufgebaut mit dem Blog Berries in Passion einer der erfolgreichsten Lifestyle-Blogs in im ganzen deutschsprachigen Raum also eine unglaubliche Leistung ähm, wie wie hat das alles angefangen um, also
1: eigentlich hat aus Langeweile lustigerweise, also ja, aus Langeweile eigentlich angefangen ist, war so, dass ich sehr, sehr lange Cheerleader war. Ich habe das, glaube ich, sieben oder acht Jahre lang gemacht und habe halt da sehr viel Zeit investiert und sehr viel Zeit ins Training halt einfach gesteckt. Habe drei bis viermal die Woche Training gehabt, habe halt Meisterschaften gehabt und mit, ich glaube, 22, 21, so um den Dreh <lacht> war es mir dann aber irgendwie äh, ein bisschen auch zu viel. Ich habe halt dann auch schon, halt schon studiert und habe dann damals damit aufgehört und hatte dann aber auf einmal sehr, sehr viel Zeit. Und ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und habe dann auch, ähm, ich weiß noch, irgendeine so PR-Übung gehabt, wo es darum gegangen ist, glaube ich, ein Unternehmen zu gründen und das hat, halt, hat mir total äh, Spaß gemacht, so kreativ zu sein. Und ähm, bin damals auch schon sehr viel auf Reisen gegangen und habe dann einfach gesagt, okay, ich starte jetzt einfach mal so eine Plattform und schreibe äh, meine Reisen nieder. habe am Anfang eigentlich gestartet mit Rezepten, mit
0: wunderschönen Fotos. Also, wenn
1: man sich die ersten anschaut, das ist unglaublich. Aber war das von Anfang an deine
0: Leidenschaft? Kochen und Rezepte? Ja,
1: ja also ich habe
0: immer schon gern
1: gekocht. Damals zwar ganz, ganz anders als heute. Um, aber ja, ich habe immer schon gerne, also eigentlich, meine Leidenschaft war anfangs eigentlich eher das Essen, also Essen.
0: <lacht> Dazu <lacht> so muss man
1: kochen, ja. <lacht> genau. Und habe eigentlich eben angefangen mit Food und Travel Content eigentlich und habe das eigentlich so nebenbei gemacht und ich habe halt auch irgendwie so ein bisschen das Glück gehabt, mein damaliger Freund hat halt auch schon eine sehr gute Kamera zu Hause gehabt, also der hat hobbymäßig fotografiert und da hat man dann damals auch mein allererstes aller Logo gemacht. Das weiß ich noch genau. Und ähm, darum habe ich halt auch so ein bisschen schon das Equipment zu Hause gehabt. Und habe dann halt einfach losgestartet. Und das hat sich dann aber ja relativ schnell gut entwickelt. Ich habe dann auch mal angefangen, Outfits zu fotografieren. Und am Anfang noch in der Wohnung ganz professionell vor der Tür und so. Und habe halt echt sehr viel ausprobiert. Also am Anfang war es echt so typisch lifestyle viel Beauty, also ich habe mich voll viel geschminkt eigentlich und ähm, ja, viel Fashion und einfach quer durch die Bahn habe ich mich halt auch viel ausprobiert, muss ich sagen. Und ich weiß noch so das erste Ding, wo, was mir so ein bisschen Reichweite dann gebracht hat. Ich war am Fashionmarkt, an einem der ersten damals, und habe dann halt einfach Fotos gemacht und dachte, da ah, schreibst halt was drüber am Blog, die freuen sich sicher. Und habe dann den Beitrag direkt danach online gestellt und der ihr Fotos. Graf hat verschlafen. Das heißt, meine Fotos von meinem Blog waren vorher im Internet, jetzt haben die auf mich verlinkt und das war aber nach wenigen ah, Wochen schon. Okay. So sind die ersten, ersten Leute dann auf meine Seite gekommen und ja, dann ist halt eines zum anderen gekommen. Weil, man, man
0: weil als man dann Fashion, äh, Fashionmarkt äh, gegoogelt hat, ist man dann auf deine Seite gekommen?
1: Ja genau, weil halt
0: äh, erstens das und die vom Fashmarkt haben eben meine
1: Seite gesehen oder weil ich habe sie eben verlinkt, auf Facebook mhm. war das damals eben noch und ich habe sie verlinkt und die haben das halt dann geteilt, weil sie eben noch keine Fotos online hatten, weil ja. <lacht> die Fotograf geschlafen hatte. Und es war so ein bisschen Glück für mich, weil ja, ich halt doch mit der professionellen Kamera fotografieren kann und ja wie gesagt dann hat sich halt eines zum anderen irgendwie so entwickelt und dann hat hat zu so Blogger Treffen damals gebe ich mein damals ist wie gesagt jetzt neun Jahre her hat man halt die Blogger an zwei Händen abzählen können und da ist halt wirklich noch um einen Blog gegangen da war Instagram so hat ja gerade erst angefangen und jetzt nicht wirklich hat jetzt nicht wirklich einen Mehrwert gehabt und äh, ja dann hat man sich halt auch vernetzt und so und dann ist das halt einfach über die Jahre gewach also gewachsen einfach. Und ja, ich muss sagen, ich habe halt auch einen ziemlichen Wandel jetzt über die Jahre gehabt von sehr viel Beauty und Fashion zu sehr viel Outdoor-Content. Aber ist halt auch irgendwie schön, wenn man so die, die eigene Entwicklung dokumentiert hat. Absolut,
0: ja. absolut. Aber er hat äh, nicht unbedingt geschadet, oder? Also, du konntest deine Community einfach überall hin mitnehmen.
1: Ja, voll. Hm. Also, das, das ist schon so, also, es ist schon irgendwie spannend. Und das Schöne auch an dem Ganzen ist halt, dass die halt auch irgendwie so ein bisschen mitwachsen. Also, ist meine, meine Zielgruppe ist halt so zwischen 25 und 35, die Hauptzielgruppe. Und eben aus Österreich und Deutschland. Und da sind halt auch einige dabei, die halt schon von Anfang an dabei sind. Und das ist halt irgendwie auch cool. Also, voll weil schön. es sind halt ja. doch zehn Jahre da fast dazwischen.
0: Ja. Ähm, was würdest du sagen, was so gibt oder gibt so etwas? Was würdest du sagen, was ist dein Erfolgsgeheimnis beim, beim Community-Aufbau?
1: Das ist, ist voll schwer. Also, ich muss sagen, ähm, bei mir ist das ja doch so stetig langsam gewachsen. Also, weil jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel nur Instagram anschaut, ist das ja teilweise extrem, wie die Leute da aus dem Boden rausschießen und in einem Jahr 100.000 Follower generieren. Wäre mir persönlich, glaube ich, auch voll, also ich wäre da, glaube ich, auch überfordert, wenn das so schnell gehen würde. Wenn, so, ja. wenn ich mir denke, wenn ich so jung bin, 22 habe ich angefangen damals oder 21 und auf einmal habe ich da so eine Reichweite, also mich hätte das, glaube ich, damals schon ein bisschen überfordert, darum bin ich, bin ich schön, dass das so gewachsen ist, aber ich glaube, dass ich mir halt, dass halt sicher so. Also es ist kein Erfolgsgeheimnis, aber wieso es halt gut ankommt, weil ich mir halt weil ich halt sehr, ähm, sehr offen bin, sehr persönliche Sachen auch teile und mir eigentlich auch immer sehr treu geblieben bin über die Jahre. Sicher probiert man halt unterschiedliche Sachen aus und macht man vielleicht eine Kooperation, wo man sich im Nachhinein denkt, oh Gott, wieso hast du das jetzt eigentlich gemacht? Eigentlich passt das ja gar nicht, aber das ist halt so ein Learning. Aber ich bin halt trotzdem immer so ich selbst geblieben und ja... Ja, sehr einfach, sehr natürlich. Ich glaube, auch das Natürliche, glaube ich, kommt doch ganz gut an, weil es halt, weil ich halt auch dann mal, ähm, ja, einfach persönliche Geschichten erzähle, wenn es mir mal nicht gut geht oder, ja, zum Beispiel, ich habe das ja letztes Jahr, ähm, eine Konisation gehabt und dass ich halt auch solche Themen mal anspreche und sage, hey okay, Leute, das ist ein Thema, das ist einfach verbreitet und da äh, gehört auch drüber geredet. Also ich glaube, dieses, dass die Leute mich halt wirklich als Online-Freundin sehen. Und mir vertrauen und ich glaube, das ist auch so, ja, was ja. was mich über die letzten Jahre so erfolgreich gemacht hat, glaube ich.
0: Ja, ich kann es halt nur so von Follower-Perspektive sagen, mhm. das ist auch das, warum ich mich jedes Mal freue, wenn ich ein Bild von dir sehe oder eine Story von dir sehe, weil das halt, ich kenne dich ein bisschen jetzt auch persönlich, mhm. Gott sei Dank, und ähm, es ist einfach wirklich dein Leben, es ist so, wie, wie du bist, also du... Mhm. Ich, ist Jesse jetzt nicht einfach nur auf den Berg rauf um ein Foto zu machen, sondern das wird irgendwo ein, auch ein Teil eines Schnappschusses sein, den ihr dort gemacht habt und das mhm. ist einfach dein Leben und das teilst du und das finde ich voll schön zu sehen. Mhm. Und können wir noch ganz kurz auf diesen Prozess eingehen, wo du gesagt hast, ja. dass er so stetig gewachsen ist? Wie, mhm. wie hat das ausgesehen, so dein, dein Prozess, ähm, auch mit Anfangen mit Blog? Wie hat sich das entwickelt mit Instagram, dann mit Kooperationen? Mhm. Wann kam so die erste große Reichweite? Sowas finde ich auch voll spannend. Um, also, ich muss ganz ehrlich sagen, so
1: genau, wann ich jetzt die erste Kooperation hatte, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass halt so das erste Jahr war halt so. Ja, da hat man halt viel ausprobiert und da ist das schon ein bisschen gewachsen, aber da war jetzt also da habe ich mich dann mal gefreut, wenn ich ein gratis Lippenstift oder so irgendwas bekommen habe, weil ich halt dann durch Kontakte auch in PR äh, verteile bin und so. Aber also ich habe angefangen 2011 im November und habe dann eigentlich noch zwei Jahre Nein, ich habe danach erst angefangen, ich habe 2012, ich habe zwei Jahre Vollzeit auch gearbeitet und auch noch mein Studium halt fertig gemacht. Also es war, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das damals geschafft habe, weil ich habe sicher fünf Beiträge in der Woche auf dem Blog veröffentlicht, sicher manche mit weniger Mehrwert als andere, aber ähm, habe trotzdem den, den Blog gehabt, gearbeitet und studiert. Also das war schon viel auf einmal. Aber ich habe mich dann 2015, glaube ich, habe ich mich vollkommen selbstständig gemacht. Also es hat schon ein bisschen gedauert. Ich habe da, Davor habe ich eben zwei Jahre noch Vollzeit in der, im PR- und Social-Media-Bereich gearbeitet bei TUI und ähm, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass halt beides einfach too much ist. Und ähm, ich glaube, nach zwei Jahren oder eineinhalb Jahren war es so, dass äh, ich den Blog einfach so als kleines Nebeneinkommen ähm, gehabt habe. Also da habe ich hab ein Konto, ein eigenes gehabt und da das ganze Geld draufgekommen ich habe es nicht einmal irgendwie angegriffen, weil ich mich überhaupt nicht auskannt habe mit Buchhaltungen und Steuern und sonst irgendwas. Ich habe bevor ich da irgendwie zu viel ausgibt, lasse das ganz. Und ja, dann habe ich halt mich auch angefangen, damit zu beschäftigen. Und habe mich dann 2015 im Juni komplett, also habe und mich komplett selbstständig gemacht. Und da, also ich glaube, das war auch, ähm, mein Glück war sicher auch, das war genau der richtige Zeitpunkt. Also da ist so das, ähm, davor hat halt langsam begonnen und 2015 war so dieses Jahr, habe ich das Gefühl, wow, die Blogger, mit denen kann man zusammenarbeiten und Werbung und Ding. Und das war halt genau der richtige Zeitpunkt.
0: Also das war so der Start von Influencer-Marketing. So. Mhm. Okay, okay. Ja, arg. Und wie ging es dir so in der Selbstständigkeit? War das etwas Ungewohntes, Schwieriges für dich? Ähm, also ich muss sagen, am Anfang war so von zu Hause aus
1: Arbeiten schon eine große Challenge. Ich habe mir dann auch, ich weiß jetzt gar nicht, wann es genau war, aber ich glaube 2017 oder Ende 2016 habe ich dann noch mal ein Office genommen, weil ich gesagt habe, das zu Hause, ich habe halt im Wohnzimmer meinen Schreibtisch gehabt und habe halt nie wirklich abschalten können. Also das war schon eine große Challenge, auch das Thema Buchhaltung und so weiter und Netto, Brutto und so. Also ich habe mir dann, ich wollte auch im ersten Jahr eigentlich noch die Buchhaltung selber machen und habe dann eben, ich weiß nicht, ich bei Umsatzsteuer oder so, Brutto und Netto oder Gewinn und Umsatz, irgendwas habe ich verwechselt. Und habe dann im Oktober noch einen Buchhalter kontaktiert und habe dann für das ganze Jahr Rechnungen neu ausstellen müssen, weil ich wow. es ist eh nichts passiert. Aber ähm, es war am Anfang schon so ein bisschen eine Challenge. Also klar, war cool halt einfach von von zu Hause aus zu arbeiten und äh, frei zu sein. Also das war, war schon cool, weil davor habe ich halt doch einen 40-Stunden-Job gehabt und habe mir halt, ähm, wenn irgendwelche Einladungen kommen sind zu reisen, habe ich mir halt Urlaub genommen oder habe halt meine Überstunden aufgebraucht. Und das ist halt dann schon cool, wenn man, ja. wenn man sich so selber äh, einteilen kann.
0: Ja, cool. frei. ist. Das stimmt. Und dann, nach 2015, wie hat sich dann entwickelt? Ja,
1: dann, dann habe ich mir mal den Tobi angeschafft. Also, <lacht> also, ich habe mich selbstständig gemacht und habe mir meinen ähm, Hund zugelegt, weil das halt immer ich bin halt auch mit Hund aufgewachsen. Und durch den bin ich dann halt auch sehr viel rausgekommen, halt in die Natur. Eh klar, der braucht halt auch viel Auslauf. Und ich glaube, so, der also ich habe dann, ich habe also von 2015 bis 2017, würde ich sagen, war so mein. Ach, sehr, sehr fashion-lastige, meine sehr fashion-lastige Zeit also da habe ich wirklich, klar, du hast halt dann eine Kooperation nach der anderen und ähm, schaust selber viel Fashion Content und da habe ich mich, also ich war schon immer ich selbst, aber ich habe mich doch schon sehr davon beeinflussen lassen und ich muss sagen früher war mir Marken wirklich also vor dem ganzen Bloggen war mir Marken komplett egal aber wirklich komplett egal und äh, in dem Zeitraum war das so dann dieses Thema Designerhandtaschen oh, und ich hätte auch gerne eine und dann habe ich von, meiner, von äh, habe ich dann eine zum Master zum Abschluss habe ich die erste geschenkt bekommen und dann hatte ich, glaube ich, nach zwei Jahren, weiß ich nicht, wie viele Taschen, gedacht, wer braucht das eigentlich aus also, das sind ja. Wer gibt so viel Geld? Also jetzt im Nachhinein betrachtet, eigentlich total verrückt. Und ähm, 2017 war dann so irgendwie so mein ähm, voll also so mein Jahr, wo sich halt sehr viel für mich geändert hat. Also ich habe 2017, Anfang des Jahres, mich von meinem damaligen Freund eben getrennt, nach siebeneinhalb Jahren, glaube ich, sieben Jahren und äh, bin halt dann das erste Mal auch in eine eigene Wohnung gezogen und hab, bin dann eigentlich sehr oft auch in die Natur, Natur geflüchtet irgendwie und ähm, ja, dann hat es sich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann so wirklich so aufs Extrem dass ich so viel wandern gegangen bin, kommen bin. Weil ich, also ich hatte dann meine allererste Kooperation damals mit Salzburger Land, die haben mich damals eingeladen, einmal im Winter und einmal im Sommer und ich glaube, da habe ich auch so meine Liebe zu den Bergen ähm, ja, entdeckt. Und ja, jetzt wollen wir in Salzburg.
0: Voll schön, voll schön. Ja, manchmal weiß man gar nicht, wie das alles so kommt, aber ja. es kommen muss. Voll schön. Ja, und nächstes Jahr wird der, der Blog dann zehn Jahre alt. Schon mhm. voll arg. Also das Gefühl, es ging, ging schnell vorbei, die zehn Jahre. Ja, Wahnsinn. Also, echt extrem. Also, klar, wenn man dann
1: so, wenn man dann so erzählt und redet drüber und sich denkt, wann das eigentlich war, ist es halt eigentlich schon arg, wie lang, also was für ein Zeitraum ist, aber es ist halt doch
0: wie im Flug vergangen irgendwie. Also, ja, ja. ist echt schräg. Vor allem, wenn man so eine große Entwicklung auch durchmacht und wenn man so bedenkt, ab 2015 hat gestartet und dann hat man so wirklich so professionalisiert dann vielleicht 2016 oder so. Und seitdem ist schon unfassbar viel passiert. Ja, also
1: ich muss sagen, die Jahre von 2015 bis 2017 oder 2018 waren schon extrem, also ich habe dann dazwischen noch eine Praktikantin gehabt und ähm, sogar nachher ein Dreiviertel, halbes, dreiviertel Jahr eine Vollzeitangestellte. Also das ist schon schräg irgendwie, also das, vor allem hätte ich mir das halt nie gedacht. Das hat halt aus Langeweile begonnen nebenbei. Ich habe immer gesagt, ja, irgendwann, ich möchte einfach einen Job, mit dem ich so viel verdiene, dass ich normal durchkomme, aber ich brauche jetzt keine Karriere machen und weiß nicht was. Und dann ist halt alles doch ganz. Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja. Ja. ganz anders kommen. Ja, ja, ja. Sehr schön. Echt Wahnsinn.
0: Was würdest du sagen, was man so die drei Biggest Learnings, die du in der Zeit von Verys von and Passion hattest?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, auf jeden Fall, dass es halt einfach, dass man sich einfach selber treu bleiben sollte. Also ich habe, natürlich probiert man halt über die Jahre vieles aus und greift dann auch vielleicht mal zu Sachen, die einem nicht so passen, aber sie sind halt vielleicht angesagt und probiert man es trotzdem. Und ich habe halt aber dann einfach gemerkt, dass einfach die, wenn ich einfach die Dinge mache, für die ich brenne, ähm, kommt das halt auch bei den Leuten an, weil du dann halt auch die Leute erreichst, die du erreichen willst und ähm, das war sicher so eines der größten Learnings, einfach mir selber immer treu zu bleiben auch ähm, immer so zu denken, auch jetzt zum Beispiel bei Kooperationen, ähm, kann ich wirklich dahinter stehen. Äh, sicher hat sich auch das in, über die Jahre entwickelt, ähm, sei es jetzt. Bei Ernährung oder Beauty oder was auch immer, dass man da sich mehr Gedanken macht als mit Anfang 20, logisch.
0: Man wird ja eh, man wird ja auch älter, oder? Ja. Das ist <lacht> ja, so. Voll. Ja, es ist halt hart, weil, weil, weil man es halt so gut dokumentiert hat und weil man es so ja. sehen kann. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein ganz normaler Journey. Ja,
1: mhm. ja aber auf jeden Fall, dass man sich selber, dass man sich selber treu bleibt, dass man dazwischen auch ganz wichtig sich einfach auch Offline-Zeiten nimmt, also das habe ich gemerkt, weil die ersten Jahre, die ersten zwei Jahre habe ich sicher durchgearbeitet, aber jetzt nicht, weil ich es habe müssen, sondern weil es mir halt einfach auch Spaß gemacht hat, aber ich bin halt, darum bin ich auch in ein Büro gezogen, ich bin halt wirklich von in der Früh, ich bin aufgestanden, habe mich vom Computer gesetzt und am Abend bis teilweise Mitternacht halt gesessen, dazwischen habe ich halt Fotos gemacht oder gekocht und Fotos gemacht, bin auf Urlaub geflogen, habe alles dokumentiert, ähm, und das habe ich halt dann schon gemerkt, dass das dann viel war. Also ich bin dann noch damals noch vier Wochen, glaube ich, fünf Wochen nach Australien geflogen und habe auch gesagt, so Leute, also ich habe damals im November davor alles vorproduziert für den Blog, einen ganzen Adventkalender vorproduziert. Ich weiß nicht, das war so viel Arbeit, ich habe gar nichts geschlafen. Habe mir dann aber wirklich, ähm, vor Ort habe ich nur ganz wenig ab und zu mal was auf Instagram gepostet, aber sonst nichts. Ich habe keine Reisebeiträge oder sonst irgendwas gemacht weil ich das mal als Urlaub nehmen wollte, was im Endeffekt habe ich halt dann doch viele Fotos gemacht. Und so dass dazwischen, sich wirklich Zeit offline zu nehmen, ist ganz, ganz wichtig. Also ich war auch vor zwei Jahren, glaube ich, war ich mit meinem jetzigen Freundin aus Sri Lanka und da bin ich wirklich offline gegangen. Da habe ich alle Apps von meinem Handy gelöscht und bin wirklich drei Wochen lang offline gegangen. Und das, also im ersten Moment ist es irgendwie komisch und dann tut es einfach nur so gut.
0: Hast du Angst gehabt, dass alles, was du dir erarbeitet hast, irgendwie weg ist oder dass es der, der Knochen um, schadet? Also
1: Angst jetzt so nicht, weil ich habe gewusst, also ich habe halt eine Treue voller Kraft, die halt mir folgen, weil sie mich halt cool finden und weil sie meinen Content halt mögen und habe ich gewusst, die verschwinden jetzt nicht von heute auf morgen, nur weil ich drei Wochen offline bin. Aber ich muss sagen, es war schon schwierig, weil das war genau da, wo ich die 100.000 geknackt habe. Und äh, ich bin zurückgekommen und die 100.000 waren wieder weg. Also, Echt? es war, ja, also es okay. war so ganz knapp. Also, mhm. ich habe ganz knapp vorher die 100.000 geknackt. Und man weiß ja eh, dass immer so ein paar Follower ja, dabei ja, sind, klar. die, also, mhm. die sind halt einen Tag da und am nächsten wieder weg, weil es irgendwelche Pots sind oder was auch immer. Ähm, aber das war dann schon irgendwie so im ersten Moment okay. Und dann haben wir noch, eigentlich ist es total wurscht, weil ich hab dann bin zurückgekommen und habe das erste Posting gepostet und klar die also das erste Posting ist durch die Decke gegangen weil alle Leute wieder gesehen wo sie ist zurück nach drei Wochen oder dreieinhalb Wochen und dann war es vielleicht ein minimalst wenig aber wirklich so wirklich Angst hatte ich eigentlich nicht mehr. weil ich gewusst habe einfach ich brauche das jetzt ich brauche das einfach für mich ähm, zum runterkommen also das ist unheimlich wichtig dass man sich so dazwischen einfach auch Zeit für sich nimmt und das dritte Learning ist, glaube ich, auch nicht zu viel, ähm, also erstens, mal, sich nicht zu viel zu Herzen noch zu nehmen, also weil halt doch, man steht halt doch mit der, also als Person im Internet und zeigt sich sehr offen und macht sich dadurch auch angreifbar. Ich meine, ich bin jetzt nicht so eine Person, die so extreme Themen ähm, behandelt, dass man jetzt mir dauernd irgendwelche blöden Nachrichten schreibt, aber es kommt halt doch vor, dass ab und zu mal irgendwer irgendwas Blödes schreibt oder so und dass man solche Dinge also, sich einfach nicht so zu Herzen nimmt, sondern sich einfach dann, also ich habe mir dann eigentlich ganz oft immer gesagt, eigentlich, ganz ehrlich, es sind hundert Leute dabei, die die Nachrichten schreiben, die die, weiß ich nicht, Romane schreiben, wie cool sie nicht den Content finden und dann kommt einer und sagt, hey, du schaust dick aus in der Hose oder weiß ich nicht, hey, red nicht so viel Blödsinn, was auch immer und der eine, ähm,
0: richtig dann die eher auch. und eher. ja genau
1: mhm. und das halt habe ich dann eigentlich auch über die Jahre gelernt dass dass ich sage okay ganz ehrlich sofort löschen nicht antworten einfach löschen ignorieren und fertig weil ja, ja, die, ja. diese Personen sind ja meistens eh unglücklich mit ihrem eigenen Leben oder haben, haben halt irgendwas was sie unzufrieden macht und darum müssen sie das irgendwie wem, wollen sie das wem anderen weitergeben
0: ja ja aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Prozess ist und es gehört oh, auch, ja. glaube ich, sehr viel Mut dazu, sich einfach vor 100.000 Leute jeden Tag hinzustellen und einfach man selbst zu sein.
1: Ich, ja, also ich muss sagen, ich glaube, also ich bin halt immer schon gern vor der Kamera gestanden, schon als kleines Kind. Also da gibt es Videos von mir, wo mein Papa meine Schwester filmt und ich hupfe halt vor die Kamera und will all halt im Mittelpunkt stehen. Also das habe ich immer schon gern gemacht. Was ich aber hasse, ist zum Beispiel vor Menschen sprechen. Also ich hasse okay. es, ähm, Vorträge zu halten. Also wenn ich es irgendwie meiden kann, mache ich es nicht. Aber dadurch, dass ich halt nur mit meinem Handy rede, ist das halt was anders und das ist aber auch was, was man, finde ich, lernt, weil am Anfang mit dem Blog hast du einfach nur ein statisches, also hast du nur ein, ein Bild und halt einen Text und dann hat sich halt, ich weiß, ich habe am Anfang auch ein bisschen YouTube probiert, aber nicht, weil ich gerne, ähm, ja, vor der Kamera red eigentlich, sondern eher, weil ich halt gerne, ähm, bei TUI habe ich das damals gelernt, wie man cool Videos schneidet und habe halt dann Reisevideos und so gerne geschnitten habe, aber nicht in diesen Videos gesprochen. Und dann ist mal die Frage gekommen, und wann sprichst du mal? Und ähm, mhm. das war so das, der nächste Step. Also dann wirklich vor der Kamera reden und dann habe ich, glaube ich, ein fünfminütiges Tutorial gemacht, wie ich so einen messy bann mache, Wenn man dachte, ich probiere es einfach, wenn es ankommt, kommt es an, wenn nicht, lasse ich es wieder. Und es ist halt voll gut ankommen und ich bin froh, dass ich das damals gemacht habe, weil das war halt auch ein gutes Learning für Instagram jetzt. Ja. 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 Und man sieht halt die Leute nicht, das ist halt
0: Hat schon mal, einfacher. ja. Ja, das macht einfach. Aber hast du die Leute im Kopf, wenn du wenn du irgendwie Stories machst oder wenn du was postest oder so, dass das, also nicht, Zehntausende oder 50.000 Leute sind? Nein. Doch, besser noch. Als
1: <lacht> also ich weiß schon, dass mir da wer zuschaut, wenn ich was sage, aber nein, eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist auch das Gute, ähm, also sicher habe ich so meine Themen, die bespreche ich nicht oder die zeige ich nicht. Aber ähm, ich glaube, dadurch, dass ich halt nicht so die Leute vor mir sehe, rede ich, sage ich halt oft einfach Dinge, die ich mir denke und tue mir halt leichter, auch so offen zu sein.
0: Ja, ja, ja sehr schön. Und wie, wie ziehst du jetzt so aktiv die Grenze? So Social Media und dein privates Leben? Ähm, also ich muss sagen, ich mache das sehr nach Gefühl eigentlich. Also
1: ich muss sagen, ich habe meine Beziehung nie auf dem Blog thematisiert, aber meinen damaligen Freund, äh, den hat man doch ab und zu einmal auf einem Foto gesehen oder in einem Video oder was auch immer, weil natürlich, der hat das auch ein bisschen am Anfang mit aufgebaut. Und ich weiß noch, damals habe ich mich getrennt und ich habe es aber gar nicht thematisiert, weil ich halt auch über meine Beziehung nicht geredet habe oder viel gezeigt habe oder Kärchenfotos gemacht habe, aber das sind halt dann doch, massenhaft Nachrichten gekommen, was halt, wo die Leute halt dann noch nicht so mitdenken einfach, wo ich mir denke, ganz ehrlich, wenn halt wer eine Trennung hat, den ich nicht kenne und dann frage ich, was ist denn da jetzt eigentlich, also es ist schon teilweise manchmal ähm, nicht so einfach, aber das war so, auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, meine zukünftigen Beziehungen lasse ich einfach außen vor, also ähm, und ich glaube, mein, mein jetziger Freund ist jetzt auch niemand, der jetzt so unbedingt gern vor der Kamera steht und so. Und wir haben das halt am Anfang so gehandhabt. Und ja, man sieht ihn vielleicht mal von hinten in einem Video oder von Foto, aber das war es auch schon. Und sonst halte ich das eigentlich sehr, ja, privat. Also ich habe zwar so unsere Kennenlernstories stories ein bisschen am Blog einen, einen sehr persönlichen Beitrag geschrieben, weil es halt, weil es irgendwie passt hat, weil so dieses, weil wir haben uns halt damals auf Tinder kennengelernt und das halt doch so ein, nicht ein Tabu-Thema war, aber die Leute haben halt auch, man gesagt, oh Gott, und früher, früher hat man sich noch normal kennengelernt und jetzt übers Internet, aber das so ändert sich die Zeit halt einfach. Und darum war mir das irgendwie so ein Anliegen, das auch zu thematisieren. Aber sonst halte ich das zum Beispiel eigentlich ganz raus. Also klar, bei Freundinnen, wo ich weiß, denen ist es jetzt egal, da habe ich dann auch mal das Handy in der Hand, aber eigentlich mittlerweile viel weniger. Also früher habe ich es viel mehr in der Hand gehabt, auch wenn jetzt zum Beispiel wenn ich mit Freunden unterwegs war. Und jetzt genieße ich diese Zeiten dann auch immer immer sehr gern, was dann halt lustig ist, weil ich habe schon oft mal Nachrichten bekommen, du bist immer nur allein. <lacht>
0: Ich, ich bist alleine irrevoll. mit Tobi unterwegs. Und traurig. Ja. ja, manchmal muss man sich auch denken, wie einsichtig manche Leute halt irgendwie sind oder so. Ja, natürlich, die
1: glauben halt, sie kennen, kennen halt mein ganzes Leben, aber dass es halt auch nur ein Ausschnitt ist. Und wenn da jetzt so zehn Snippets in meiner Story sind, sind das nicht einmal zehn Minuten aus meinem ganzen Tag. Und ich glaube, das ist halt auch das Schwerer für Blogger und Instagrammer und so weiter, dass das halt, als, ich meine, mittlerweile wissen es schon die Leute, dass das schon ein richtiger Job ist und dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt. Aber viele Leute sehen halt eben nur das Ergebnis und sagen, du bist ja nur auf Urlaub, Ma, du bist ja nur, wie, wie, letztens habe ich, das war sehr witzig, da hat mir einer eine Nachricht geschrieben und die Nachricht war eigentlich nicht an mich bestimmt, sondern sie wollte meine Story weiterleiten und hat einer Freundin geschrieben, wann arbeiteten die eigentlich, Echt? <lacht> wie ich oh, halt am shit. Berg gegangen bin oh, man. <lacht> und ich habe dann zurückgeschrieben, naja, erstens bin ich um halb sechs aufgestanden, dass ich halt early am Berg gehe, um das schöne ja. Licht einzufangen für Fotos, war um zehn wieder unten und bin dann den ganzen Tag vom Computer gesessen, nur dass ich die Story halt erst zum Mittag hochgeladen habe weil ich äh, vorher ja. halt die Story schneide und so weiter. Und das ist halt dann schon witzig. Also ich glaube, der da war das dann noch ein bisschen unangenehm. Aber,
0: ja, hundertprozentig,
1: ähm, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, aber die Leute sehen halt nur das Ergebnis und nicht, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Ja. wie viel Zeit man braucht, um Nachrichten zu beantworten. Also, oh mein Gott, schon... das will ich mir gar
0: nicht vorstellen. Wenn man, <lacht> ich weiß nicht, wie viele Nachrichten du täglich bekommen musst, aber wie, wie handhabst du das? Beantwortest du diese Nachrichten?
1: Ähm, ja, wobei ich da mittlerweile auch schon ein bisschen schaue, weil natürlich es kommen dann hundertmal, wenn ich irgendein, weiß ich nicht, ein, ein schwarzes Oberteil anhabe und die Leute wollen alle wissen, woher es ist. Darum schreibe ich es mittlerweile halt gleich dazu. Und wenn ich es mal vergesse und zum hundertsten Mal komme, dann haue ich es halt nachher in die Story und beantworte das nicht. Oder ich habe sehr, sehr viele Fragen, zum Beispiel eine der häufig gestelltesten Fragen ist, was ist der Tobi für eine Rasse, ähm, ist in meinen Highlights. Und also solche Sachen ja. haue ich dann immer in die Highlights und sage, so, okay Leute, schaut da nach, findet ihr ja alles weil ich kann halt nicht tausendmal beantworten, woher was ist oder ich sage den Leuten, sie sollen es halt unter das Posting schreiben, dann äh, muss ich es auch nur einmal beantworten und ich versuche halt die Leute das so ein bisschen einfach freundlich halt zu erziehen und zu, zu sagen, wenn wer jetzt schreibt, hey, woher ist das top und sie schicken mir den Link zu meinem Posting, sage ich, hey, weißt du was, magst du das nicht einfach als Kommentar drunter schreiben? Da muss ich es nämlich nur einmal als Kommentar und nicht hundertmal als Nachricht beantworten. Und die Leute verstehen das auch voll und machen das dann auch. Also das schon, aber ähm, da schaue ich halt, was ich beantworte. Aber alles andere, was persönlich ist, versuche ich schon. Also weil da schon immer sehr nette Nachrichten kommen und auch viele persönliche Fragen und so. Und da nehme ich mir dann schon Zeit. Also ich muss mich zwar immer selber an der Nase nehmen, dass ich das nicht zwischendurch mache, wenn die Nachrichten kommen, dass ich sie sofort aufmache. Sondern mir dann immer eine Zeit nehmen, mich hinsetzen und dann alles beantworten. Oft markiere ich es dann, dass ich weiß, okay, das habe ich noch nicht beantwortet, weil dann rutscht doch wieder was durch und so. Aber da nehme ich mir schon Zeit, weil ich finde, das ist halt auch was, was das Ganze ausmacht, halt so
0: ein bisschen das, der Kontakt mit der, mit der Vollerschaft. Ja. Ja, ja. ja, das ist ja auch das Tolle eigentlich an, an Instagram, dass du halt wirklich so nah mit Mhm. jeder Person kommunizieren kannst. Ja. Das merkst du halt auch beim Podcast jetzt, also es ist unfassbar schön, dass du einfach so Personen kontaktieren kannst, die du halt sonst mhm. nie, die nie greifbar wären für dich. Ja. Also das ist schon, und da zu sehen, dass auch eine Person dahinter steckt, das ist ja nochmal was ganz was anderes, wenn ja. du es nur im Alltag siehst. ja Aber ich kann ja, mir vorstellen, stimmt. also man kriegt ja schon so an sich mit Arbeit und Familie und Freunde und was für viele Nachrichten am Tag und mhm. dann, wenn man 120.000 Follower, das will ich mir das gar nicht vorstellen. Ja, da kommt schon einiges ja, rein. So, ähm, mir gelingt mir jetzt elegant dieser Übergang. <lacht> Wahrscheinlich einfach gar nicht. Aber ich finde es voll, voll spannend auch zu sehen, über die letzten anderthalb Jahre, würde ich mal sagen, hat man mhm. mit dir auch so eine Reise zu mehr Mindfulness und zu mehr Achtsamkeit mhm. gesehen. Ähm, wie, wie ist das gekommen? Um, das ist eine gute Frage, also ich weiß, ich habe so, wann war denn das,
1: vor zwei Jahren, glaube ich, vor zwei Jahren zu Weihnachten war ich eben auf Sri Lanka und habe dann eben, also 2017 war so eben von, einfach ein neues Leben für mich, also das war von Beziehung und Ding zu, ja, wieder Single und dann war ich alleine auf Bali einen Monat. 2018, das hat bei mir ganz, ganz viel ausgelöst eigentlich. Also, weil ich hab das wollte das immer machen und habe es aber nicht gemacht, weil ich gesagt habe, na, ich kann doch nicht einen Monat, Beziehung und hin und her. Mein damaliger Freund hat gesagt, jetzt vorendlich. Und ich habe aber immer Ausreden gefunden. Und dann hat mich lustigerweise meine kleine Schwester dazu ermutigt irgendwie. Und dann bin ich geflogen. Und das hat sehr viel in mir auch ausgelöst und verändert. Und da habe ich irgendwie so, ich habe dann, also ich habe keinen, wie soll ich sagen, also mir ist dann ein halbes Jahr eigentlich gar nicht so gut gegangen, also ich kann jetzt auch gar nicht sagen wieso, aber ich habe, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel aufgearbeitet von früher auch in, in diesem Jahr, also 2018 war das und ich weiß noch, wir waren in Sri Lanka und da bin ich zurückgekommen und mir ist danach einfach gar nicht so gut gegangen, also es war Weihnachten 2018, 2019 und da ist mir gar nicht gut gegangen. Und dann war wir auch noch, ähm, ich war dann noch nicht einmal mehr gerne unter Leute, Also vor allem unter fremden Leuten habe ich mich total verunsichert gefühlt. Wir waren dann auch noch in Portugal mit meinem Freund. Und davor habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwie mir Hilfe suchen oder so. Ähm, mir geht es einfach nicht gut und alleine schaffe ich es auch irgendwie nicht raus. Und ich wollte auch meine Freunde jetzt nicht weiter halt so jetzt belasten auch. Das war auch für ihn gar nicht leicht. Und lustigerweise ist dann die Simona, die Simona Stocker, auf mich zukommen und hat mir einfach ihr äh, Blossomy-Journal geschickt. Also das war wie so, ja, es war einfach, das ist ihre Nachricht oder ihre E-Mail ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Und die hat mir das dann geschickt und ich weiß nicht, ob sie es gespürt hat oder so und, äh, und hat dann gesagt, hey, weißt was, ich gebe dir auch noch, mach's bei meinem Online-Programm mit, ähm, das sind vier so Sessions und ähm, dann habe ich halt einfach gemerkt, dass mir das unheimlich gut tut, meine Mama hat auch zu der Zeit, also die hat jetzt auch so eine Coaching-Ausbildung gemacht und sich sehr viel damit beschäftigt und hat gesagt, hey, weißt was, ich gebe dir den Kontakt von meinem Coach, ähm, mit der habe ich auch damals gesprochen, aber die war mir also total nette Frau, aber es war halt niemand, der mir so wirklich gelegen ist, und darum habe ich dann eben mit der Simone zusammengearbeitet und habe dann gesagt, hey, weißt was, ich würde gerne halt auch äh, einfach nach, nach dem weitermachen mit dir und ähm, habe gemerkt, dass mir das halt sehr gut tut, also ich habe dann auch sehr viel mit Yoga angefangen und mich auch so mit Themen, eben mit Journaling und Meditieren, womit ich davor gar nichts am Hut gehabt habe, also Yoga, ja, habe ich schon immer gerne gemacht, aber halt eher so ähm, fürs Sporting, also ich habe immer Bikram-Yoga gemacht, bei 40 Grad und nicht jetzt so, dass ich dann bei mir bin, Mittlerweile mache ich halt ganz anders Yoga als früher und habe halt einfach gemerkt, dass mir das unheimlich gut tut und ich einfach mich voll weiterentwickle und ich einfach, ja, viel mehr bei mir bin und habe dann einfach auch unterschiedliche Sachen ausprobiert und habe dann auch, ich habe, war dann sehr motiviert und habe jeden Tag meine Morgenroutine gemacht, war dann aber natürlich total, ähm, habe ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich es dann mal nicht gemacht habe und mittlerweile weiß ich, meine Morgenroutine kann jeden Tag anders ausschauen, hauptsache ich nehme mir die Zeit und mache bewusst was für mich, auch wenn es jetzt nur im Bett liegen und lesen ist. Also ja, also das war so wirklich mit der Simone damals so der Startschuss für das irgendwie und jetzt befasse ich mich doch sehr viel damit und merke halt einfach, dass mir auch neben dem ganzen Online-Ding voll gut tut, wenn ich halt offline auch mal alles abdrehe, und mich hinsetze und einfach ganz entspannt Yoga mache oder einfach meditieren Das ist zwar was was mir immer noch schwer fällt ruhig sitzen, <lacht> aber es tut halt echt total gut, ja.
0: Ja, voll schön. Ja, aber ich kann, kann mir vorstellen, man wird so überladen mit so viel Content und Ideen und mhm. ständig Always-on und Nachrichten. Und du lebst so teilweise in... Ähm, wie soll man das sagen, du lebst so auch manchmal nach anderen Leuten, so wann sie mhm. dir Nachrichten schreiben oder was sie jetzt gerne gesehen wird zum ja. Beispiel oder dieses Format müssen wir jetzt ausprobieren, weil das bedingt der Algorithmus oder so. Dass mhm. man ja, man das ist natürlich auch ein Druck, also natürlich die ganze
1: Szene entwickelt sich weiter und wie gesagt, vor neun Jahren hat man die Blogger an zwei Händen abzählen können und jetzt gibt es 30 Millionen ähm, Instagramer, die ich weiß nicht, wie viele Follower haben und na klar denkt man sich dann manchmal, Gott, ich muss immer was Neues bringen, immer was Besseres machen, weil sonst bin ich weg vom Fenster ich muss sagen, mittlerweile mache ich mir da auch gar nicht mehr so einen Druck, sicher habe ich auch Phasen, wo ich mir denke, oh Gott, ich will nicht immer den, dasselbe machen, sondern was Neues ausprobieren, aber da ist dann eben in diesen Phasen finde ich dann immer besser, einfach mal
0: einen Schritt zurück zu machen und sich Zeit für sich zu nehmen Ja, voll schön, voll gutes Learning und wie, wie geht es dir da, so in dem Vergleichsdruck mit anderen Influencern? Ja, also es ist,
1: ähm, eigentlich versuche ich mich da ähm, nicht zu viel zu ähm, vergleichen, aber natürlich vergleicht man sich, vor allem vergleicht man sich dann, wenn halt Firmen mit zehn Leuten, die ähnlich sind, zusammenarbeiten und dann sich denken, oh Gott, der hat das viel besser umgesetzt oder was auch immer, also. Sicher, also das ist halt, das liegt, glaube ich, in der Menschheit, dass man sich vergleicht. Ich meine, klar, durch Social Media und so ist das Ganze halt nochmal extremer, finde ich. Aber ähm, ich versuche mich, also ich versuche da dann immer irgendwie dann eben immer wieder zu mir zurückzufinden, wenn ich mich halt dabei erwische, dass ich, oder wenn ich mich dabei erwische, dass ich ein ungutes Gefühl habe. Wenn ich irgendein Foto anschaue von jemandem, den ich eigentlich cool finde, und dann schaue ich mir das Foto an und fühle mich danach aber eigentlich nicht gut. Und dann statt dem dann zu entfolgen, weil das habe ich einmal, weiß ich weiß da habe ich mich sehr viel verglichen und da habe ich gesagt, so, stopp aus, ähm, ich bin wirklich allen Blogger, Influencer, allen, egal, es haben mir manche auch dann kurzzeitig übel genommen, ich habe es dann zwar erklärt, aber, ähm, was eh blöd ist, aber egal, ähm, bin ich allen entfolgt, weil ich gesagt habe, mir tut Instagram gerade nicht gut und ich folge jetzt nur noch meinen Freunden, ähm, und nimm das mal so wahr und bin dann eh nach und nach den Leuten wiedergefolgt, weil ich die Leute ja cool finde. Aber sie haben ja auch, wenn sie coolen äh, Content gebracht haben, habe ich mich halt schlecht gefühlt, weil ich eben so eine Phase hatte, wo ich halt vielleicht selber gerade unkreativ war oder selber nicht so bei mir war. Und mittlerweile, klar, kommt es immer noch manchmal vor, wenn es mir nicht so gut geht. Aber ich versuche mich dann immer auch zu fragen, wieso wieso gibt mir das jetzt ein schlechtes Gefühl? Das ist, ich finde so, dieses Hinterfragen ist ganz wichtig, weil ähm, ja es gibt halt ganz viele Leute da draußen und jeder ist einfach besonders und anders und es wäre langweilig, wenn wir alle gleich wären.
0: Ja, ja. und ob es halt wirklich im Endeffekt was mit der Person hat, dass die, ob es ja. dir ein schlechtes Gefühl gibt oder mhm. sozusagen, ob es bei dir liegt, dass du ein ja. schlechtes Gefühl hast. Mhm. Ja. Und Es ist halt
1: zu 90 Prozent so, dass es bei einem selber liegt
0: das waren auch so Dinge, die, wo du vielleicht durchs Coaching draufgekommen bist oder? Das ist ja auch, so. -hmm. auch ja, mhm. ganz bestimmt, ganz, ganz, ganz bestimmt, also da weiß ich noch wenn ich mich
1: über irgendwas aufgeregt habe und ich Monate dann gesagt, habe, ja aber wieso setz dich hin und überleg mal, wieso regt dich das jetzt auf dass zum Beispiel der und der es ähnlich umsetzt wie du, setz dich hin und schreib der Person einen Brief, du musst es nicht abschicken, aber setz dich mal hin und schreib auf, ja. was du fühlst im Moment, also schon mal. Ja, das hat schon sehr viel mit mir gemacht. Ja, ja, ja voll schön.
0: Ja, ich glaube 2019 hast du dann deine eigene Kollektion gelauncht, oder? War das 2019? Mhm. Letzt ja, letztes Jahr.
1: Mhm. Also letztes so, Jahr, ja.
0: genau. Hey, weiß schon nicht mehr welches. Ja, ja. <lacht> das ist auch nicht, was für ein Tag heute ist. Ähm, ja, also 2019 hast du Hey Sunshine gelauncht, deine, mhm. deine erste eigene Kollektion. Wie ist mhm. das gekommen? Um,
1: also ich muss sagen, ich hatte immer schon irgendwie so ein bisschen die Idee, was Eigenes zu machen. Also einfach so nebenbei auch mein eigenes Ding machen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nie so die Kapazitäten gehabt und die Zeit einfach, dass ich sage, okay, ich mache jetzt mein eigenes oder auch das Know-how für sowas. Und war dann eigentlich sehr dankbar, dass dann im, eigentlich im Dezember 2018 eben eine Agentur auf mich zugekommen ist. die sitzen in München und teilweise auch in Salzburg, was ganz cool ist. Und mit denen habe ich mich dann zusammengesetzt und ähm, ja, das Ganze so ein bisschen gestartet. Und das Coole eben an der ganzen Sache ist, dass ähm, wir halt uns immer zusammensetzen und überlegen, was für Produkte können es halt als nächstes werden. Und ich sage halt, in welche Richtung es auch stofftechnisch und so gehen soll. Also ich möchte auch einfach ein bisschen mehr darauf schauen, dass das halt auch gute Stoffe sind und einfach langlebige Teile sind. Und sie übernehmen sozusagen den Kontakt mit dem Produzenten und alles, was dort so abläuft. Und ich mache halt sozusagen die Vermarktung. Und das ist halt ganz gut, weil also ich mache das mittlerweile auch mit meinem Freund gemeinsam. Um, was auch immer ein bisschen eine Challenge ist, aber wir machen das, glaube ich, ganz gut. Und um, ja, das ist halt so, bleibt halt trotzdem noch Zeit für alles andere. Und ich habe halt trotzdem, ich wollte halt, ich habe gesagt, ja, was eigenes machen schon, aber ich möchte halt nicht meine ganze Freizeit aufgeben müssen dafür, dass ich halt nur noch arbeite. Weil ja, ich arbeite etwas, was mir unheimlich viel Spaß macht, aber ich möchte halt trotzdem noch Zeit für mich haben. Und darum war das irgendwie. Ja, ganz gut, dass ich dann ähm, da so einen Partner an der Seite habe, die mit mir das gemeinsam machen. Ja. Und das macht dann auch schon Spaß, wenn man halt dann auch so Dinge eben wie, ja, wie viel verkauft man das jetzt, wie viel kostet das in der Produktion und so weiter und so, dass ich mich halt auch um so finanzielle Dinge jetzt nicht so kümmern muss. Ich habe zwar einen Einblick in alles, aber dass ich mich da eher auf den kreativen Part
0: konzentrieren kann. Ja, voll. Arbeitsteilung, voll gut. Ja. ja voll Und seine eigenen Stärken erkennen, das finde ich auch voll gut, weil ich glaube, viele Leute wollen immer irgendetwas machen. Und dann kommen sie aber drauf und fragen, das überfordert mich komplett, weil das mm -hmm. eben nicht meine Stärke ist, sondern das Gefühl, sie müssen mm -hmm. alles alleine machen. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eben
1: mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil ich bin auch so ein Mensch, ich hasse es, Dinge abzugeben. Ich hasse es, also das ist für mich, ich muss alles im Blick haben und alles unter Kontrolle haben und so. Und das war so auch also mit der Praktikantin jetzt noch nicht so, aber wie ich dann die Angestellte hatte, habe ich auch Dinge abgeben müssen, zum Beispiel Mails oder so und die Sophie hat damals auch gesagt, jetzt händlich auf, in die Mails reinzuschauen, ich mach das schon, du musst es nicht machen, ich sag dir schon alles und das ist dann auch so ein, ein Learning, weil ich weiß ja auch, dass die, sonst hätte, ich sie ja, hätte sie ja nicht mit mir zusammengearbeitet, dass sie ihren Job schon gut macht, aber so Dinge wirklich abzugeben ist dann schon ähm, ja, nicht immer einfach, aber wichtig einfach. Hast du jetzt eigentlich jemanden, der dir hilft? Um, also, jein, also ja, eigentlich schon, doch, nicht ein Jahr. Ich habe mittlerweile seit eineinhalb Jahren ein Management, die, ähm, die halt meine Mails und alles machen und alles abwickeln, was unheimlich, ja, unheimlich viel einfach mit Druck rausnimmt auch und äh, Stress rausnimmt. Also ich bin so dankbar über die Jasmin und das ganze Team. Also ich bin dabei Cover Management. Wir sitzen auch in Wien und bin da echt dankbar. Also es war dann so, dass ich es eine Zeit lang, habe ich es dann wieder alleine gemacht, nachdem die Sophie eben gegangen ist und ähm, dann hat mich mein Freund ein bisschen unterstützt, ähm, weil er selber auch selbstständig ist und seine Projekte macht und dann haben wir halt gesagt, hey, so können wir aber halt einfach zusammen rei reisen wenn wir auch gemeinsam arbeiten und mittlerweile ist auch so, dass wir sehr viel zusammenarbeiten, also er macht auch meine ganzen Fotos und meine ganzen Videos und so weiter und unterstützt mich da viel, aber Mails macht und so weiter, macht halt das Management und ähm, ja, das ist echt sehr, sehr viel wert, weil so kann man sich halt wirklich auch wieder auf den kreativen Teil konzentrieren, weil man, man weiß gar nicht, wie viel Zeit man einfach mit E-Mails schreiben ähm, vers nicht verschwendet, aber ver ja. braucht einfach. Teilweise bin ich vier Tage in der Woche gesessen, und habe nur Mails beantwortet und habe dann in den anderen Tagen, inklusive Samstag, Sonntag, die Sachen produziert, weil es halt nicht anders was gegangen ist. Und so hat man halt einfach auch wieder viel mehr Zeit, wirklich kreativ zu sein und neue Dinge auszuprobieren. Und das ist halt auch das Schöne, ja. wenn man sich da so
0: ein Team aufbaut, mit dem man gut zusammenarbeitet. Und vor allem, wenn man so tolle Leute dabei hat, weil ich kenne die Sophie und die Jasmin und sind wirklich mhm. so, ja. so süße Mädels echt. Und vor allem, da macht die Zusammenarbeit noch viel mehr Spaß. Ja, voll. Das ja, cool. ist toll, also
1: wenn man sich auch so persönlich und privat einfach unglaublich gut... Ich meine, die Sophie ist ja meine beste Freundin, also...
0: Genau, ja, <lacht> ja. ja. Aber was auch immer ist, ist super Na, gut funktioniert, ja. also das ist auch voll das toll, dass, schon, das ja. es voll, dass mhm. gut geklappt hat. Ja, ja das hat eigentlich sehr Freund. gut geklappt. Ich kenne das ja auch und bei mir, bei uns hat es auch gut funktioniert, zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich habe es geliebt, aber es heißt ja auch nicht, dass das nur, nur ja. wenn man zusammen ist oder wenn man mhm. beste Freunde ist, dass es gut klappt. Mhm. Ja, also ich muss schon sagen, es ist auch schon,
1: weil mein Freund kommt halt aus einer ganz anderen Branche und ganz anderen Welt, logisch. Also er hat auch am Anfang nicht so viel damit am Hut gehabt. Aber und, als er Fotograf? Nein. Also er hat, er auch hat das alles so gelernt. Nie, ja, also er hat auch am Anfang nie wirklich, ähm, eine, also vor mir eigentlich jetzt nicht so oft eine Kamera in der Hand gehabt und hat das eigentlich jetzt über die letzten Jahre... Ja, gelernt und sich das alles irgendwie selber angeeignet. Und, und ja, also ja, also es war, war, war auch Cent. eine Challenge, aber... <lacht> Dankeschön. Ja. ja, war auch eine Challenge, aber ähm, ja, da wachsen wir noch mehr irgendwie dann zusammen. <lacht> ja, voll, voll. Und wir haben auch jetzt seit Juni wieder ein Büro, also wir haben jetzt eine Zeit lang das Office zu Hause gehabt. Also wir haben noch einen Raum mehr und der war das Homeoffice und haben dann gemerkt, okay, das geht gar nicht. Und jetzt haben wir halt auch ein Office, wo wir ja beide Platz haben, wo wir aber nicht immer gemeinsam hinfahren. Also es gibt auch dann Tage, wo ich dann zu Hause bleibe und er ins Office fahrt und ich dann von da aus arbeite, dass man da auch dann mal so seine Ruhe dazwischen hat. Ja. Ist auch ganz wichtig.
0: Voll, voll. Zeit für sich auf jeden Fall. Wie sieht so dein, dein Arbeitstag aus? Also ich muss sagen, so einen wirklich klassischen Arbeitstag gibt es bei mir
1: nicht, weil es ist halt jede Woche anders. Meistens ist, ist es so, dass wir am Vorabend mal besprechen, was morgen alles ansteht. Und es gibt halt Tage, da stehe ich auf. Erst, also was ich immer mache, ist mein Handy aus dem Schlafzimmer verbannen und ähm, wirklich mir in der Früh erst eine Stunde für mich zu nehmen. Das heißt jetzt eben zum Lesen, zum, weiß ich nicht, auch wenn ich nur eine Stunde unter der Dusche stehe oder so, aber einfach erst danach, nachdem ich mir Zeit für mich genommen habe, ähm, zum Handy zu greifen. Und zwar auch noch mit Tobi groß rausgehen, ein bisschen in die Natur einfach frische Luft schnappen. Und ähm, ja, dann gibt es halt Tage, wo wir den ganzen Tag vom Computer sitzen, dann gibt es wieder Tage, wo wir ähm, zum Beispiel wie gestern zeitig aufstehen. Da ist die Mieter dann halt erst später, aber ähm, zeitig aufstehen und auf den Berg gehen und ähm, Kooperationen shooten und dann heimkommen und dann am Laptop sitzen. Es gibt aber auch Tage, da sind wir den ganzen Tag am Shooten. Also es ist wirklich total durchgemischt. also Aber es gibt halt auch Wochen, wo wirklich nichts anderes passiert als Laptoparbeit. Was ich mir aber dazwischen, also ich habe das jetzt im Sommer zum Beispiel gemerkt, da waren wir ja sehr viel mit dem Bus, wir haben einen Bus ausbauen lassen, ähm, sehr viel mit dem Bus unterwegs und das war für mich die größte Challenge, da drinnen zu arbeiten. Also das war fast unmöglich. Wir haben zwar so unheimlich coolen Content produziert, aber ich hink jetzt noch hinterher, die Sachen auf dem Blog online zu stellen, weil es halt einfach voll schwer ist, weil man halt keinen Arbeitsplatz hat. Und ja, darum bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich jetzt wieder mehr Zeit auch
0: habe, um solche
1: Dinge ab Zuhause. Auszuarbeiten. Mhm. Ja, ja,
0: Aber es ist dann so in Zukunft, dass ihr dann sagt, okay, wir, wir nehmen uns zwei Wochen, wir shooten viel und so, aber den Rest arbeite ich dann von zu Hause ab und gar nicht so sich zwingt, dann von dort aus zu arbeiten? Ja,
1: also ich muss sagen, zwingen tue ich mich eh nicht, das überhaupt nicht. Also es ist auch so, dass ich dann, das Gute ist ja, dass ich meine Mails nicht selber mache. Also ich bin mit der Jasmin wirklich täglich in Kontakt, beziehungsweise mit dem ganzen Team. Ähm, täglich in Kontakt über ähm, äh, WhatsApp auch, dass wir uns, also wir schicken uns teilweise Sprachnachrichten. <lacht> also <lacht> extrem viele, was halt das Ganze vereinfacht, weil da muss ich nicht irgendwie, wir arbeiten noch mit Trello, und da muss ich nicht da reinschauen, sondern wenn sie was dringend braucht, schreibt sie mir einfach, was sie halt jetzt mhm. braucht und ich antworte ihr eh schnell. Also das ist ja das Gute, dass die Abwicklung nicht bei mir ähm, bei mir liegt. So bleiben die Sachen halt nicht liegen. So rennt, läuft es trotzdem normal weiter, aber dann halt so Dinge wie Blogpost und so, das ähm, nehme ich mir dann schon meistens nach Hause mit. Also es außer ich habe jetzt wirklich so gerade ähm, die Motivation und ähm, ja, habe die richtigen Worte zum Schreiben, weil da braucht man ja doch immer Ruhe und Zeit und so. Also bei mir ist das ja. ganz wichtig. Wenn mein Freund in der Wohnung herumrein, weiß ich, ich kann nicht schreiben, also dann muss ein bisschen die Kopfhörer rein und ja. Musik laufen und dann geht es meistens. Aber sowas nehme ich mir dann schon meistens mit nach Hause, weil ich halt einfach weiß, dass ich es im Bus nicht so gut kann.
0: Ja, das kann ich mir voll gut vorstellen. Wie sieht deine Homeoffice-Routine aus? Also ich nehme mir in der Früh sehr viel Zeit erst für mich und ganz
1: wichtig ist, dass ich mir dann halt einfach so meinen Platz richte. Momentan ist es halt einfach nur der Esstisch. Aber dass ich wirklich alles, was mich irgendwie ablenkt, wegräume und nur das Nötigste einfach hinstelle, mir eine große Kanne Wasser hinstelle, eine große Kanne Tee und ja, Kopfhörer sind ganz wichtig, dass ich mich so ein bisschen abschotten kann von allem. Ja. Sehr schön.
0: Und vielleicht hast du es dir schon gesagt, aber welche sind deine drei Homeoffice? Oh. <lacht> sind deine drei Homeoffice Essentials?
1: Mein Handy, meine Kopfhörer und ähm, mein Tee, ja.
0: <lacht> Voll gut. Und wie schaffst du die Balance zwischen Office und zu Hause? Mir wirklich auch
1: Zeiten setzen, also äh, dass ich wirklich nicht von in der Früh bis am Abend durchgehend, ähm, vom Computer sitzt. Mir dazwischen einfach, also mir tut halt Bewegung und Sport ganz, ganz gut. Entweder gehe ich in der Früh am Berg oder ich gehe eben zum Sonnenuntergang am Berg. Das ist halt jetzt im Winter ganz gut, weil der ist nicht zu so spät. Das heißt, man sitzt auch nicht so lange. Und ja, ich habe aber Gott sei Dank auch einen vierbeinigen Alarm, der sich meldet und sagt, so jetzt mach eine Pause, geh mit mir raus. Also ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ja, sich auch nicht zu lange zu do machen. Das habe ich am Anfang immer gemacht. Alles auch draufgeschrieben, was ich nicht alles machen will, sondern wirklich versuchen realistisch ähm, Dinge draufzuschreiben wie man halt auch wirklich realistisch schaffen kann, weil das Ganze ist halt dann noch viel motivierender, wenn man jetzt nur vier Punkte hat und am Abend sind alle vier Punkte abgehakt, als wenn man 20 Punkte hat und es sind drei abgehakt.
0: Ja, ja, absolut, voll. So ein Top-4 äh, Top oder 3, 4, 5 To-dos. finde ich auch voll dafür. Vielen, vielen Dank, liebe Nina, dass du dir die Zeit genommen sehr hast. Gerne. Sehr gerne. sehr gerne. Ja, das war mein Gespräch mit Nina Rathmann. Und ja, wie du hören konntest, hat mir dieses Gespräch unfassbar große Freude gemacht. Und ich hoffe, es hat dir ebenso gefallen wie mir. Nina ist eine wundervolle, super authentische und lebensfrohe Person. Und ich freue mich, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich von ihr irgendetwas auf Social Media sehe. Ich gebe dir alle Links zu Nina, Berries and Passion und ihrer neuen Kollektion Hey Sunshine in die Shownote. Und ich wünsche dir besonders heute ein wundervolles neues Jahr. Es wird das beste Jahr aller Zeiten werden. Das weiß ich ganz bestimmt, weil du es zum allerbesten Jahr ever machen wirst. Und nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.